0: Para todo mundo aí, Deus abençoe vocês. A minha Bíblia diz assim, ó, verso 2, 1 Samuel, capítulo 7. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriak-Gerim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo... Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins, os astarotes, e serviram só o Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em mista. E orarei por vós ao Senhor E congregaram-se em Mispa E tiraram água e a derramaram perante o Senhor E jejuaram aquele dia E disseram ali, pecamos contra o Senhor E julgava Samuel, os filhos de Israel, em Mispa 7 Ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa Subiram os maiores dos filisteus contra Israel, o que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel o Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E sucedeu que estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Escute isso. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispe e perseguiram os filisteus e os feriram até debaixo de bet -Kar. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sim, e chamou o, nome, o seu nome Ebenezer e disse, Até que nos ajudou o Senhor. Assim diz o verso 13, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. E as cidades que os filisteus tinham tomado a Israel foram restituídas a Israel, desde Ekron até Gati. E até os seus termos, Israel arrebatou da mão dos filisteus, e houve paz entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida. E aí, de um ano, e ia, perdão, de, um, de ano em ano, e rodeava a Betel, e a Gilgal e a Mispa, e julgava Israel em todos aqueles lugares. Porém, voltava a Ramá, porque estava ali a sua casa, e ali julgava Israel. E edificou ali um altar ao Senhor. Amém? Deixa os teus olhos, que eu quero orar. Vamos orar um pouquinho? Vamos lá? Deixa os teus olhinhos aí, vamos orar um pouquinho. Papai do céu, nos permita, Senhor, entrar na tua presença, em nome de Jesus. Eu peço, Papai, que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados. Que o Senhor possa hoje nos lavar com o teu sangue. Os remindo, Senhor. Purificando e limpando com a tua presença. Papai do céu, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor possa hoje dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu, revelado aos nossos corações, segundo a vontade e o desejo do teu coração. Papai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor possa nos ajudar com a Tua presença. Querido Espírito Santo, dá para nós hoje a intrepidez para pregar o teu evangelho, a sabedoria, o conhecimento, a interpretação da tua palavra. Ensina-nos, Senhor, hoje de uma maneira simples, para que todos possamos entender, compreender e assim. Sejamos ensinados teus e tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo aumentada. Amém e amém. Esse texto, ele Fala sobre algo muito importante no meio do povo que diz que é de Deus. A gente vê aqui uma mudança de atitude, a gente encontra nesse texto uma mudança de ação, de movimentação do povo de Deus. A gente olha num texto do Velho Testamento, sim, mas a, o apóstolo Paulo diz que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós vamos aprender com esse texto hoje, se você prestar atenção. Nós observamos uma promessa, não vou começar muito longe, a introdução do texto. Quando a mãe de Samuel vem ao templo sacrificar, Porém, ela era estéreo, ela não podia ter filhos. E ela vem, coloca-se aos pés do Senhor, no templo, diante do altar, chora. Busca a Deus, o único que pode suprir a sua necessidade e realizar o desejo do seu coração. E Deus ouve a oração da sua mãe, que se chamava Ana. E a Bíblia diz que seu pai, que se chamava, eu acho que era Alcana, não tenho certeza, mas acho que é. E eles então, no ano posterior, né, um ano depois, nasce um cara chamado Samuel. A Bíblia diz que quando ele já é menino, oito anos, ele é levado ao templo. Um templo corrompido, um templo comandado pelo sacerdote Eli e seus filhos que não eram boa bisca, que roubavam, que adulteravam, que se prostituíam. E em função desse mau caminho, em função dessas ações erradas, do sacerdócio de Israel, eles perderam numa batalha para os filisteus a arca de Deus. A arca simbolizava a presença de Deus. E foi numa luta árdua onde morreram milhares de Hebreus, milhares de israelitas, se você preferir. E os filisteus então tomaram a arca de Deus e levaram ela embora. Passou o tempo, o sacerdote Eli morreu, seus filhos morreram. Quando foi roubada a arca, mataram os dois filhos dele, morreu todo mundo. Deus matou todo mundo, limpou o templo. E agora Samuel levantado por Deus, é o sacerdote. Então, a promessa de Deus sobre a vida de Ana gerou um grande milagre. E eu queria que você entendesse, é o primeiro discernimento dentro da palavra de Deus que o Espírito Santo está nos dando, é que em tudo que Deus faz há um propósito. Tudo que Deus faz tem um propósito na Terra. Eu queria que você entendesse isso. Você vê o sofrimento de Ana, você vê é, Penina escarnecendo Ana, Ana sendo escarnecida. Gerou isso, um desejo no seu coração, ela foi ao templo indignada, fez uma oração forte. Tem gente que diz que oração forte... Não existe, mas a Bíblia diz que existe. Ana vai, faz uma oração forte, chora aos pés do Senhor. E o Senhor não só dá um filho para ela, mas o Senhor dá um sacerdote para o povo de Deus. Deus supre a sua casa. E eu queria que você entendesse isso. Queria que você entendesse isso. Que da casa de Deus, quem cuida é Ele. Que Deus não precisa da intervenção humana na sua igreja. Deus não precisa da ajuda dos homens na sua igreja. Escute o que eu tenho para te dizer hoje. Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para a sua igreja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que prometa algo que ele não pode cumprir. Quanta gente que perdeu a arca de Deus porque tomou um caminho errado dentro do seu ministério. Andou pelo caminho da prostituição, andou pelo caminho do roubo, do furto, como o Ofni e o Finés faziam, roubando das ofertas, roubando aquilo que era de Deus, até que Deus matou eles. E o povo perdeu a arca, perdeu a presença de Deus. Mas Deus não tinha o desejo no seu coração de abandonar o seu povo, apenas discipliná-lo e Deus os disciplinou por um tempo então ele mandou outra pessoa ele mandou outra pessoa ele criou outra pessoa Deus não precisa da intervenção humana quem gerou Samuel foi Deus através da promessa na vida de Ana. Deus nunca foi pego de surpresa. O nosso Deus, ele é o alfa e ele é o ômega. Ele é o princípio e ele é o final. E antes do princípio, ele já fez o fim. E você precisa aprender a confiar no Senhor. A entregar a tua vida nos caminhos do Senhor, às mãos do Senhor e confiar nele, para que ele possa mudar a tua casa, a tua vida. Quem sabe você é estéreo, você nunca gerou nada no teu ventre. Mas Deus tem preparado um Samuel para você. E o Samuel não precisa ser necessariamente uma criança, um filho. O Samuel pode ser um ministério. O Samuel pode ser uma nova oportunidade. Quando vai acabar o tempo de penina na tua vida, o tempo de ser escarnecido o tempo de ser zoado, o tempo de ser achincalhado, o tempo em que todo mundo ri da tua cara, o tempo do pouco, o tempo do sapato furado, o tempo em que as pessoas olham para você e dizem que você não presta, que você não vira nada, que desse, uh, desse lugar não pode sair nada de bom, que de, de Nazaré não vem nada que preste. É o tempo de penina. E através do choro, de uma ação mais forte e intensa do teu coração, Deus gera na tua vida um Samuel. Mas o Samuel só foi levado ao templo com oito anos, a Bíblia diz. E até ele assumir, começar a comandar o seu povo, quando nós chegamos nesse texto, e veja que estamos apenas no capítulo de número 7, Samuel tinha perto de 54 anos. 54 anos. desde o tempo em que a arca foi levada depois ela foi devolvida você conhece a história? Eu não quero contar lá de trás senão a gente vai demorar muito eu só estou fazendo uma introdução na mensagem para que você entenda o que eu quero falar a bíblia diz que a arca foi levada para o tempo de Astarote uma deusa com D minúsculo dos filisteus e de lá ela foi e gerou muito problema, criou muito problema para os caras até que eles mandaram ela embora numa carroça, você conhece a história? Com duas vacas e elas vieram até a beirada da terra de Israel e ali ela permaneceu por 20 anos. Né? Até que 20 anos já que ela estava lá. Desde aquele tempo que os caras morreram. Até aqui se passaram 20 anos. Três ou quatro capítulos da Bíblia. E a gente vê. Então, Samuel. Ele aparece agora. A arca voltou ao povo de Deus. Porém, ela não havia vindo para Jerusalém. Quem vai fazer isso é Davi. Lá depois de Saul. Você também conhece a história. O pastor já te contou a história de Obede quando a arca é trazida. Né? Já te contei isso também. Mas está lá na frente, não é agora. Então a gente olha Samuel agora sumindo o povo. Samuel sumiu o povo como sacerdote, como juiz. A Bíblia diz que ele rodeava de ano em ano as cidades, os lugares, as regiões e julgava o povo de ano em ano. Ele passava, resolvia questões. Resolvia problemas, sacrificava para o povo de Deus. Nós começamos esse texto agora. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat gerim desde o dia em que eles devolveram a arca. E tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. Então aqui já fazia 20 anos que a arca estava lá em Kiriat gerim guardada e cuidada na casa de um irmão. Mas a arca não vai ser trazida de volta agora, ainda não. A história aqui é outra. A história é outra. A gente continua no verso 3. Falou Samuel toda a casa de Israel dizendo, presta atenção. Se com todo o vosso coração vos converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes e preparai os vossos corações ao Senhor. E servir a ele só. E vos livrará da mão dos filisteus. Espera. Samuel está falando isso para quem? Para o povo de Deus. Samuel está falando isso para o povo de Deus. E aí você vai olhar para mim e vai dizer. Mas pastor, o povo de Deus não tinha o seu, o seu coração voltado para Deus? Não. Claro que não. Claro que não. E muitos hoje também não têm. Muita gente hoje não serve a Deus, irmão. Ele está na igreja. Ele congrega em determinadas igrejas. Mas o seu vínculo é religioso. O seu vínculo é com a igreja. O seu vínculo é com os pastores, é com os homens. Não é com Deus. O coração dele não está em Cristo. O coração dele está na religiosidade. O coração dele está em seguir a doutrina da sua igreja, mesmo que ela vá contra a palavra de Deus. E Samuel traz ao povo uma nova situação. Samuel traz ao povo uma nova oportunidade. E Samuel reunindo o povo de Deus, diz a eles, vou ler de novo. Se, si", e veja que ele inicia a frase com um advérbio de dúvida. Se si". Lembra o que eu disse no começo? Condicionante. Condicionado. Quando Deus diz se. Ele está dizendo que se não, não vai ter. Se sim, vai ter. Que ou você obedece. Ou as coisas não acontecem. Ou você se enquadra. Ou você não faz parte. E você precisa entender e aprender isso. Que o evangelho de Jesus Cristo não é pra, de interpretação pessoal. Aliás, Pedro disse isso. As escrituras não são de interpretação pessoal. Não existe cada um tem a sua visão sobre a... Isso não existe, isso é uma coisa do diabo. A visão sobre a Bíblia é uma só dada pelo Espírito Santo de Deus, não tem duas. Ah, mas eu não vejo, não é bem assim, eu não vejo dessa maneira. Olha para a vida das pessoas. Eu tenho dito isso para você aqui. Olha para a vida das pessoas. Lembra quando eu falei para você de pastores famosos que tem pessoas dentro da sua casa morrendo e ele não sabe por quê? Ministérios gigantescos, porém mortos. Pessoas que cantam como passarinhos, mas a sua família está destruída. Eu falei para você esses dias aqui, muita gente fica bravo comigo quando eu falo isso. Porque eles dizem que eu estou falando mal das pessoas. Eu só estou pregando o evangelho, irmão. E estou citando exemplos. Pessoa canta, cheia do Espírito Santo, mas seus filhos são gays. Não foram criados nos caminhos do Senhor. Falei à tarde sobre o pé de laranja e a laranja, lembra o que eu disse? Reconhece a árvore pela fruta. Se a fruta é boa, a árvore é boa. Se a fruta é ruim, a árvore é ruim. Então tá cheio de gente, irmão, bradando, dizendo que é crente, que é de Jesus, o Brasil para Jesus, Jesus é bom, mas o seu coração... Está longe de Deus. Ele não está dentro da igreja. Faz muito tempo que eu estou falando isso. A sua cabeça está dentro da igreja, mas o seu coração está para fora, sentado na janela. A sua mente, a sua cabeça está na igreja, porque é ali que funciona o seu trabalho, o seu emprego, as, as suas amizades, a, o seu convívio, mas o seu coração está no mundo. O seu coração está lá fora. O seu coração não está em Cristo. Então Samuel vem da parte de Deus e diz assim, ó, se com todo o vosso coração vos convertedes ao Senhor, veja o que ele diz, se com todo o vosso coração, com, ele está dizendo que é metade, que é parte, parcialmente? Não, irmão, a palavra está dizendo se com todo o seu coração. se com todo o seu coração. Então não é parcial, não é mais ou menos, não é quando dá, não é, ah, agora eu não posso. Ah, mas o, o Deus entende que agora não dá. Com todo o vosso coração. Se, se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor... O que significa, pastor, a palavra conversão? Significa mudança de caminho. Ele está falando que o povo de Israel não era convertido, irmão. O povo de Deus não era convertido. Eles tinham deuses estranhos dentro dos seus corações e eram deuses com D minúsculo. Aliás, quando você for escrever Deus aí, você por favor escreve com D maiúsculo, não é minúsculo. Presta atenção. Deus esconder minúsculo. E eles os tinham, alguns inclusive, dentro da sua casa. Eles tinham imagens de deuses dentro das suas próprias casas. A Bíblia diz que eram imagens de fundição, feitos de madeira, obras de artesãos. Mas o Senhor vem e usa Samuel para exortá-los. dizendo se se converterdes de todo o vosso coração. Então não é quando dá como dá, do jeito que dá. Essa conversa, irmão, de ai, pastor, mas é que você não entende, Deus conhece meu coração, e ele sabe o que eu, irmão, saiu é um troço do Satanás essa conversa aí. Isso é um troço do, do diabo isso aí, irmão. Para que esse espírito ficar dando desculpa de que Deus te conhece? Que Deus sabe que você não pode? A Bíblia é clara. Se creres e se batizar, é salvo. Se não, vai para o inferno. Ponto. Ah, mas Deus é amor. É, irmão. Mas a palavra dele é clara. Não existe um crente que tem outro Deus. Como assim, irmão? Como assim? Você está dizendo que ama a Jesus Cristo, mas você idolatra a sua igreja? Ama Jesus Cristo, mas você não pode ver um cantor gospel que você já começa a gritar, pular e dizendo Ai, 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 irmão, isso é idolatria. Isso é idolatria. Você não pode pregar sem colocar uma gravata, porque sem gravata você não tem santidade. e idolatria. Você não pode cortar o seu cabelo porque o seu cabelo é ungido. Porque se você cortar seu cabelo, você vai para o inferno. Idolatria. Idolatria. São deuses dentro do teu coração. São coisas que estão substituindo o amor de Deus na sua vida. A Bíblia diz que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. E você tem que entender isso. Ah, pastor, mas você não sabe o que você está falando. Eu não, mas a Bíblia sabe. Que eu seja mentiroso, mas Deus é verdadeiro. E Deus está revelando aqui dentro da palavra hoje. já a palavra revelada para você. Uma palavra revelada para você hoje. Dentro da Bíblia. E Ele continua... Tirai dentre vós os deuses estranhos. Quanto crente, irmão, que tem deuses estranhos dentro do seu coração. Por que estranhos? Porque ninguém conhece? Não, porque é diferente de Deus. Se não é de Deus, é estranho. Pode ser um fogo estranho. Eu já vou, vou reiterar hoje. Porque a mensagem vem venho batendo no mesmo prego. Faz dias que eu estou falando a mesma coisa e mensagens diferentes. Sobre comportamento, ação, fé, devoção. Mas dias que eu estou falando para você que é a mesma coisa. As pessoas falam com a sua boca que amam a Deus, mas o seu coração está longe dele. O seu coração está cheio de idolatria. O seu coração está cheio de mariolatria. O seu coração está cheio de assembleianice. O seu coração está cheio de adventismo. O seu coração está cheio de uma série de coisas que não é Jesus. é Jesus. Entendeu? Não é Jesus. É fácil vir aqui e falar: ah, mas os irmãos que são marianistas e são adoradores de Maria, e os assembleianos que são adoradores da Assembleia de Deus, e os, e os da Deus e Amor que são adoradores da Deus e Amor, e os da congregação cristã que são adoradores da congregação cristã, e os quadrangulares que são adoradores dos quadrangulares. Falar de idolatria é fácil. Difícil é você olhar para o teu próprio rabo. Você quer falar da trave, do, 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 do cisco, do olho do teu irmão? Tira a trave que está dentro do teu primeiro. Hum? Quantos idolatram o sábado? Idolatram, a... ah, eu não posso comer camarão, que é a barata do mar, eu, senão eu vou para o inferno. Isso é uma baita de uma ignorância, uma heresia. Uma idolatria, uma doutrina que não é a sã doutrina, não é baseada no Novo Testamento. E os caras dizem que são crente, irmão. Diz que é crente. Entendeu? Diz que é crente. É óbvio que não são todos, né? Mas a maioria da, dessas igrejas gera idólatras. Porque eles pregam na sua igreja que se você não for naquela igreja, você vai para o inferno. Eu ouvi a vida inteira os meus pastores antigos da Assembleia de Deus dizendo que se eu não congregasse na Assembleia de Deus, eu ia para o inferno. Que a quadrangular era a igreja de porta larga. Eu passei a vida escutando isso, irmão. A vida. Entendeu? Então eu não estou contando galhofa aqui para você. Tô aqui te contando, Galhofa. Tô aqui te falando do que eu conheço. Eu tinha amigos que eram da, da CCB, da congregação cristã, que quando eles estavam junto com os irmãos da igreja dele, eles não me cumprimentavam com a paz do Senhor, porque eu era da Assembleia de Deus. Porque eles eram proibidos de dar a paz do Senhor para mim. Porque eu, como assembleiano, que era, eu não era irmão dele. Porque só era irmão dele quem congregava na congregação cristã. Sabia disso? É, irmão. Ninguém fala isso, né? Fala. Entendeu? Alguém fala isso? Não. Não fala. Claro que não, Noemi. É? Claro que não. Né? Quem é mais antigo, como eu, que é a né? raizão, né? Lá de trás. Que conhece as doutrinas, que estudou... É, 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 seitas e heresias, teve essa lição aí no seu curso de teologia, que aprendeu a estudar como as igrejas se formaram, quais são as suas doutrinas, baseado em que as suas doutrinas foram formadas, se você estudou isso como eu estudei, aliás, dei aula disso muito tempo, ensinei isso muito tempo, entendeu? As pessoas não estudou, não sabe o que está falando, mas o pastor sabe muito bem o que está falando para você, né? Então eu queria que você entendesse o que a Bíblia está falando. Muitas pessoas têm deuses dentro do seu coração, Tem deuses dentro do seu coração, e eles e esses deuses não são Jesus. E se existem outros deuses na tua vida, você está fadado a ir para o inferno. A não ser que você ouça a repreensão de Deus, se converta dos teus maus caminhos e saia daí. Saia da idolatria. Saia da mentira. Saia do engano, saia do golpe. Uma irmã passou mensagem para mim ontem, por exemplo. E disse, pastor, a minha filha congrega numa igreja, se converteu, tá lá faz dois anos. O marido abandonou ela, foi embora. Já faz mais de dez anos que o cara foi embora, abandonou. Deixou ela com os filhos pequenos, sumiu, arrumou outra mulher, casou, foi embora. E ela conheceu uma outra pessoa, companheiro, vive com ele, já faz quase seis anos. O outro cara casou, já tem família, já tem filho, já tem mulher, tá, foi abandonado. Aí ela congrega numa igreja faz muito tempo, agora vai ter batismo, ela tá toda feliz que ela ia se batizar, o pastor chamou ela e falou que ela não pode se batizar, porque ela tá em pecado. E ela tem que ir lá conversar com o seu marido, aquele que abandonou ela, lá atrás. Que ela tem que largar esse que ela tem e, e voltar com aquele. Que aquele tem que se separar da mulher que ele já arrumou, dos filhos, e aí então ela volta com ele, Volta a morar com ele. Daí ela volta na igreja. Daí ela pode se batizar. Se não, não. irmã? Você acha que o pastor fala que é brincadeira? Parece brincadeira, né? Mas não é. Mas não é. A irmã estava triste, chorando. Eu falei, irmã... A culpa por passar disso... Por passar por isso, é dela. E por quê, pastor? Porque ela que escolhe congregar numa igreja que não vive a sã doutrina. Não vive a sã doutrina. Foi abandonada, irmão. Né? Não foi abandonada. A Bíblia diz que se o, se o marido é ímpio e a irmã é crente, veja o que a Bíblia diz. Se é Bíblia, se é 1 Coríntios, capítulo 7, verso 12 em diante. For embora que vá e a irmã não está sujeita ao julgo e vice-versa. Bíblia, Novo Testamento, mas os caras aplicam isso? Não, não. Não, um divórcio não pode, Deus abomina, claro que abomina, mas existem circunstâncias e situações em que isso cai por terra. Por que, que as pessoas estão debaixo de julgos como esse? E você acha que isso aí é uma coisa que tem apenas em igrejas longínquas? Você está redondamente enganado. Muitas, muitas aí impedindo pessoas de se batizar. Porque eles não têm um papel, porque não são casados. Sabia disso? E aí não deixa. Mas a culpa é das pessoas que se submetem a essas heresias, heresias que não são bíblicas, são mandamentos de homem. O seu coração, a sua boca está perto de Jesus, mas o seu coração está longe. Entendeu, irmão? E aí se submetem a um jugo desigual. É isso que a Bíblia chama de jugo desigual. A Bíblia fala que tem homens que se sentam na porta de Deus, da, da, do templo. Não entra e não deixa as pessoas entrar. Tá entendendo? E isso é muito mais comum, irmão, do que você imagina. Tá cheio de imperadorzinho aí, ó. Tá cheio. De imperadorzinho dizendo que se você andar de calça, você vai pro inferno. Tá cheio, irmão se você andar de bermuda, você vai pro inferno, tá cheio. Mas isso é uma falsa doutrina. E eles falam, mas e daí que é falsa? Essa é a doutrina, essa é a doutrina da minha igreja. E acabou. Você quer que eu te falo. Então tem muitas pessoas, e a Bíblia está falando isso aqui hoje de maneira muito forte para nós. Está nos exortando a tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Tirar as doutrinas que não são a sã doutrina. Entendeu? Que não são a sã doutrina. Eu quando vou pregar na igreja vai me ver de gravata. Sabe por quê? Porque eu gosto de gravata. Aí eu não obrigo ninguém a usar gravata. Não quer usar, não usa. Eu gosto. Um terno, uso terno gravato, sapato, bonitão lá, quando você vê minhas fotos na igreja, tô lá bem, bem bonitão, para Jesus Mas não é uma idolatria, por isso eu prego para você aqui de camisa, camisa do Flamengo do, do Vasco né, do Furacão justamente para mostrar para você que, que isso é uma bobagem, irmão, Essa é a função isso é a função Entendeu? De bermuda. Estou de bermuda aqui. Entendeu? Tá um calor miserável. É? Agora, quando eu vou para a igreja, aí eu coloco meu terno. né? Uma questão de respeito. A igreja, eu vejo dessa maneira. Aqui, a igreja virtual tem a função de ser informal. É uma função dada por Deus ser assim a igreja é poder receber todo mundo na tua casa você já pensou se eu exigisse de você, ó oh, irmão, nós vamos começar o culto vai lá as irmãs, põe saia os irmãos, põe seu terno senta aí na frente do telefone que nós vamos agora vamos começar o culto qual seria a diferença na tua casa? né e as pessoas que estão no hospital que não podem não tem mobilidade como faz Vai é para o inferno? Então veja o que a Bíblia está falando para mim hoje. Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos, os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor. Quem é que tem que preparar o seu coração ao Senhor? É Deus? Não, é você. Prepare o seu coração para Deus. Você, é uma postura tua, é um comportamento teu, é uma ação sua, é o que a Bíblia está falando. Você precisa preparar o seu coração para Deus. Eu disse de tarde para você, eu li um texto, seja santo como Deus é santo. Deus é santo, irmão. Santifica a sua vida. Hum? Não, Vera Bonfante, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira. Não poder tomar a santa ceia porque você não é casado. Isso é mentira. Isso é um erro doutrinário grave da Assembleia de Deus. Mas você está lá porque você quer, né? Então não reclama. Entendeu, irmão? E ele continua ainda. E servir a ele só. Quantos aqui servem a mais de um Deus? Quantos aqui tem mais de um Deus no seu coração? Tem um monte de mulher, de irmã, que serve ao seu marido. Não serve a Deus. Manda mensagem para mim diz, ah, pastor, meu marido me proibiu de ir na igreja, de ver o culto. E daí eu quero preservar o meu marido, minha família. E daí eu não vou mais na igreja. Mas Deus conhece o meu coração, sabe que eu queria. Quem você está servindo? Quem é o teu Deus? Quem é o teu ídolo? Quem você ama em primeiro lugar na tua vida? São perguntas que você deve responder. Entendeu? Onde está escrito na Bíblia que para participar da Santa Ceia você precisa ser batizado? Onde está escrito na Bíblia que para participar da Santa Ceia você tem que ter um papel dizendo que você é casado? Aonde está escrito na Bíblia que quem é divorciado não pode tomar Santa Ceia? Está escrito na Bíblia? Não. A Bíblia diz aquele que não for digno não coma. E aí os caras em cima disso inventam um monte de mentira. Mas quando você observa o que o apóstolo Paulo diz no grego, a palavra que ele usou, dignidade, digno, e você vai no dicionário grego, você vai ver que a tradução correta, o que está escrito no, no, na Bíblia, no, no grego, está escrito aquele que não crê em Deus, não coma. Então não é digno quem? Quem não crê em Deus. Não é quem é isso, é, é. quem não é casado, quem é desviado, quem esses não são de não. Quem fala isso é o pastor, mentiroso. Ele mente para você. Ele é mentiroso. Ele está mentindo. E quando eu vou dizer mais para você ainda, quando eu confronto eles, nós estamos num debate e eu digo você é mentiroso. Ele fica todo envergonhado, diz assim, é, mas na minha igreja é assim. Mas é mentira. É, mas na minha igreja é assim, você quer que eu faça o quê? Agora, você que é membro de uma igreja que prega mentira para você, você quer ir o inferno? A minha Bíblia diz que o mentiroso não vai entrar no reino dos céus. Então se ele tá mentindo para você, dizendo que você não pode quando a Bíblia diz que você pode, isso é mentira. Quem tá falando na boca dele é Deus ou é o diabo? É simples, irmão. A Bíblia é simples. Eu não passo pano aqui na boca de ninguém, na cabeça de ninguém. Se eu vim aqui e falar pra você uma mentira, que Deus me mate, irmão. Eu tô te ensinando o que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz indigno, ali na carta aos Coríntios, no texto que trata sobre a distribuição da santa ceia, indigno, no grego, significa quem não crê em Deus. Poxa, irmão. Entendeu? Agora se você não, não quer acreditar o que você quer que eu faça? Tem gente que gosta da mentira que é filho do diabo adoro mentiroso gosta da mentira mesmo conhece a verdade mas a verdade não liberta ele Ah pastor, mas eu amo a minha igreja, idolatria mas a minha igreja é santa não, irmão. a igreja somos nós e a santidade está nas pessoas e não nas coisas a bíblia é tão clara né quem de fato tem valor, irmão? O altar que santifica o ouro ou o ouro santificado pelo altar? Quem de fato tem valor? Jesus Cristo que santifica a igreja física ou a igreja física que é santificada por Cristo? Quem de fato tem valor? Se fosse numa escala de valores. Eu estou só te falando a Bíblia, só isso. Se a Bíblia vai contra o que você pensa, o que é que eu posso fazer? Quem é santo? O altar que santifica o ouro ou o ouro que é santificado pelo altar? Para muita gente, para muita gente, o ouro santificado vale mais que o altar que santifica. Porque as pessoas seguem a igreja e não Jesus. Mesmo que a igreja pregue contra Jesus. Que a igreja ensine contra Jesus. Ah, mas se eu der a liberdade, daí todo mundo se perde. Irmão, então vamos pregar fora da Bíblia? Então vamos ensinar os caras no que nós achamos, e não no que a Bíblia diz. É o que os pastor falam. Ah, pastor, você não entende se eu liberar para os irmãos andar de calção, jogar bola, e já se perde tudo. É isso que as pessoas falam, se eu liberar. Mas e a Bíblia? A Bíblia não interessa. O que interessa é o que eu estou falando. Agora a questão é, até quando você vai ficar andando debaixo desse jugo desigual? O cara mentindo para você e você acreditando. Aliás, eu quero dizer para você que tem alguns pastores aí que estão dizendo que são pastores afiliados da igreja da, do pôr de Cristo e convidando ovelhas para ir congregar com eles. E algumas pessoas, uma pessoa essa semana mandou uma mensagem, dizendo, ah, pastor, eu estou indo congregar com o pastor fulano e tal, eu não lembro o nome dele porque senão eu ia falar. Porque ele agora é um pastor filiado da Assembleia de, de, da, da igreja do pôr de Cristo e agora ele falou que eu tenho que levar o meu dízimo lá para dele, mão. isso é mentira. As pessoas estão mentindo para você, não existe nem uma... Igreja nenhuma afiliada à nossa igreja. Nenhuma. E se o cara está dizendo que é, chamando você para ir congregar na igreja dele, ele está fazendo isso para tomar o seu dízimo, tomar o seu dinheiro. Então deixa de ser trouxa e abre seu ouro. Ok? Então já estou avisando vocês que não tem nenhum pastor afiliado à igreja Porto de Cristo. Nenhum. Isso é uma coisa que nós vamos fazer lá na frente, mas não tem nenhum. Se tem alguém falando que é afiliado por Porto de Cristo chamando você para congregar na igreja dele e daí o cara tá ferrado precisando de ajuda falando Norma, agora você vai começar a trazer o teu dízimo aqui para ajudar a gente que nós estamos na. é mentira irmão ele é mentiroso e tá roubando você ok se você quiser cair você cai porque o problema é seu né quem quer andar com mentiroso você tá debaixo de maldição você vai viver debaixo dessa maldição ok daí o pastor santo tá ficando conhecido, todo mundo fala, tem um monte de espertalhão querendo entrar nessa carona. Não existe nem um. Nem um. Nós só temos igreja em Curitiba, que tá fechada, Guaratuba, que tá fechada, certo? Minas Gerais, que tá fechada, por causa do Covidão lá, que tá brabo, tá fechada também, tá aí Obeiras, pastor Ivo, ok? Fechadinha. E pastor Israel, agora em São João Batista. Só. Mas nenhuma. Nen nenhum pastor autorizado. A receber você, a falar em meu nome, ninguém, ok? Então já tô te avisando, você fica esperto aí, né? Porque tá cheio de velhaco, cheio de velhaco aí, dando golpe nas pessoas, né? Já estão fazendo aqui, você imagina em outros lugares aí. Aliás, amanhã a gente vai estar tá lá à noite, às 20 horas, lá em São João Batista, em Santa Catarina, né, a gente mudou de Nova Trento para São João Batista, vamos estar tá inaugurando a nossa igreja amanhã lá, às 8 horas da noite, você que mora aí perto, quer ir lá dar uns glórias, pastor Fabiano Labs vai estar tá trazendo a mensagem, né pastor Fabiano, vai estar tá trazendo a mensagem amanhã lá, quer ir lá, né pastor, tipo, vai... vamos ver se eu transmito lá, ó. se eu transmito lá amanhã o culto, se eu conseguir eu transmito pelo Youtube aí o culto para você assistir, se a internet funcionar lá, eu transmito ao vivo o culto para você amanhã, pelo Youtube aí Tá legal? A princípio não vai ter transmissão, porque eu não sei se tem internet lá, se o 4G funciona. Se o 4G funcionar, eu transmito a mensagem do pastor Fabiano pra vocês amanhã lá. Ele vai pregar, o pastor transmite. Se der, não, né, não tô prometendo, mas eu tô dizendo que se tiver internet, o sinal for bom, eu transmito lá pra vocês. Tá? Vocês vão ver, vão conhecer a igreja, onde o pastor Israel lidera a congregação. Líder da congregação, o pastor, o pastor Israel. né Então, a gente observa a palavra de Deus. E aí o verso 4, e ele continua no 3 ainda, e diz assim, ó, E preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Quando Deus vai te livrar da mão dos filisteus? Quando você tirar do meio de vós os deuses estranhos, os astarotes, quando você preparar o teu coração para o Senhor e quando você estiver servindo somente a Deus. Aí, aí então, Deus vai livrar você dos filisteus. Amém? Aí, Deus Vai livrar você da mão dos filisteus. Aí Deus vai levar você, livrar você da mão do diabo. Aí Deus vai livrar você das dificuldades. Aí Deus vai livrar você da prova. Amém? Daí Deus vai livrar você. Quando você se enquadrar na palavra de Deus. Quando você se converter ao Senhor Jesus Cristo. Quando você abandonar os outros deuses. Quando você preparar o teu coração somente para Jesus. Tirado do meio os deuses estranhos, as doutrinas que não são de Deus, aí as coisas vão mudar. Aí a tua vida vai mudar. Amém? Amém? Vamos orar? Você entendeu a mensagem? Glória a Deus, aleluia! Você entendeu a mensagem? A bênção de Deus é condicionada à tua obediência. Quanto você não obedecer, não tem conversa. Sem obediência não tem vitória, irmão. Sem obediência não tem bênção. Sem obediência não tem transformação. Sem obediência não tem ação de Deus na sua vida. Entendeu? Quero que você entenda isso. Com Deus você não vai andar de qualquer jeito. Com Deus você não vai andar com um pé no mundo, um pé com Jesus, não acontece. Oi Sandroca, Deus abençoe você. Pastor, tá orando, tá? Vai dar tudo certo, e tenha fé, vai dar tudo certo, tá bom? Deus abençoe. Ore pela irmã Sandroca, ela vai ter que fazer uma cirurgia, não é grave, né? Vai ter que tirar a vesícula aí, se você puder, ore por ela, pela irmã Sandra, tá com bastante dor, né? Já tá medicada, né? Sandroqueta. Ela vai ter que fazer uma cirurgia aí, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Tá bom, Sandro? Pastor, já tem orado e vamos continuar em oração aí para dar tudo certo. Amém, igreja? A bênção é condicionada. Você obedece, a bênção vem. Você não obedece, a bênção não vem. Não é por choro, não é por pressão, não é por merecimento, não. É obediência. Eu tenho falado isso aqui para você. Obedece, irmão. Obedecer. A bênção de Deus sobre a sua vida é condicionada. Se você obedecer, a bênção vem. Não obedeceu, não vem. Não tem o que fazer, irmão. Isso é matemática purinha. Um mais um é dois. Amém? Vamos orar? Fecha os seus olhinhos aí, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus, meu Pai, eu quero apresentar a tua igreja, o teu povo diante do Senhor. Eu peço, Senhor, na autoridade e poder do Teu nome, que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa, papai, abrir os nossos olhos para que a gente possa ver os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua voz. Que o Senhor possa, meu Deus, nos capacitar a cada dia para que andemos na Tua presença e sejamos uma benção. Eu peço, Deus, na autoridade e no poder do nome de Jesus. Que o Senhor possa colocar a Tua mão sobre as nossas vidas. Que a Tua bênção venha sobre a nossa vida. Que o Senhor nos guarde, livre, proteja, Senhor, de todo mal em nome de Jesus Cristo. Nos ensina, Senhor, para que andemos na Tua presença e sejamos uma bênção. Eu peço, Senhor, que o Senhor abençoe a água que os irmãos têm colocado diante de Ti, para que quando beberem e utilizarem, sejam alcançados, Senhor, pelo Seu milagre em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, agora e sempre, todos dizem amém. Amanhã às 14 horas a gente está aqui de novo, tá bom, galera? Eu vou jantar que estou com muita fome. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Tenha uma noite na presença de Jesus aí. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.